0: Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente un enfoque médico, científico o psicológico. ¿Qué tal, amigos de Espectro Latino? Mi nombre es Carla Escocan y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que quizá podría sonar un poco alejado de lo que hemos estado hablando normalmente, que es sobre paternidad atípica y también sobre, un poco sobre COVID-19 y psicología y los efectos adversos de esta pandemia. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de un artista. Y podrán preguntarse que tiene que ver un artista con la paternidad típica, con el autismo, con el déficit de atención o con las necesidades especiales? Bueno, pues eh, la semana pasada eh, fue un día bastante triste para mí, una semana muy triste, en particular para muchas personas también, eh, ya que fallece el cantante y prácticamente pues el fundador de la banda española eh, Jarabe de Palo, que fue uno de los grupos, un parteaguas del rock pop en español, principalmente en la escena del rock pop en español allá en España, pero también en México y en América. Eh, para quienes no lo conozcan, que dudo mucho que haya quien no, pero para quien no conozca a Jarabe de Palo o a Pau Donés, eh, su éxito más rotundo fue La Flaca, eh, que sonaba pues en los noventas en la mayoría de los bares, restaurantes eh, sobre todo en los bares en la escena eh, pues de las fiestas etcétera, entonces si, si se consideran ustedes chavos rucos como yo eh Seguramente escucharon La Flaca y muchos más de los éxitos de Jarabe de Palo que sonaban por ahí de los noventas, como les comentaba. No nada más era La Flaca, también estaba eh, bueno en este álbum que era como el más famoso. Estaba la canción de Depende, El Lado Oscuro, etcétera. Muchos éxitos que marcaron definitivamente a una generación, pero principalmente pues La Flaca. La Flaca sonaba... Eh, a todo lo que daba en cualquier tipo de, de antro, de bar, etc. En fiestas eh, particulares, privadas. Y otra vez se preguntarán, bueno, ¿qué, ¿qué tiene que ver jarabe de palo y la muerte de, de Pau Donés con las capacidades especiales? o este, Lo que pasa es que yo soy fan y por eso a fuerza quiero hablar de jarabe de palo. Pues parte que sí. Pero honestamente es que yo no había pensado para nada eh, en hacer un, el podcast sobre este tema. Es más, no iba a hacer ni siquiera el podcast porque he estado bastante ocupada. Sin embargo, eh, bueno, pues el martes pasado recibimos la, la noticia de que pues, Pau es finalmente eh, la, la, pierde la batalla contra el cáncer. Un cáncer con, contra el cual había estado luchando desde agosto de 2015. Puedo decir que tuve la fortuna de entrevistarlo yo, me parece que en julio, o sea, unos, un mes antes, más o menos, y un mes antes de que él fuera diagnosticado con este cáncer de colon invasivo, que finalmente termina por quitarle la vida eh, eh, el pasado martes en 2020. Entonces fueron cinco años de esta lucha constante por pues por luchar contra el cáncer y, y tratar de, de tener una vida de calidad lo más que pudiera. Entonces, eh, cuando yo conozco a, a Pau, eh, todavía pues digo, un concierto súper energético, nadie ni tenía la más mínima idea de que, de que tenía cáncer, ni siquiera él. Yo recuerdo que algo, un dato curioso es que cuando lo entrevisté hace cinco años, que estaba... Eh, trabajando en para entretenimiento en Univisión, eh, él me comenta, le, pre, le, le pregunto que cómo, cómo, lo ha tratado Portland, porque está en su tira, su gira, perdón, USA, eh, gira USA y estaban acá en Portland y ese día acababa de llegar de Seattle y le pregunto que cómo se, cómo lo ha tratado Seattle, cómo se, cómo se encuentra y él me comenta que bien, pero que quizá comió algo porque ya, te, ya tiene unos días con un dolor de panza curiosamente, y así lo, lo dijo, un dolor de panza curiosamente cuando él da a conocer que tiene cáncer meses después, lo anuncia de esa manera y dice, no era un dolor de panza y anuncia que pues tuvo que cancelar la, la gira porque le acababan de diagnosticar un cáncer de estómago y hace un video desde el hospital y ahí empieza su batalla misma que, como les comento, pierde la semana pasada. Eh, para quienes somos fans, sí fue un acontecimiento bastante triste que hasta el día de hoy pues, sigue sigue doliendo. Sobre todo porque, por ejemplo, para mí pues Pau fue, estuvo en alguna de las, de las circunstancias y etapas más importantes de mi vida, cuando fue la adolescencia, las primeras rupturas amorosas... Etcétera, la, cuando me fui a vivir sola por primera vez, entonces ahí estaba Pau Donés, ¿no? Estaba Jarabe de Palo siempre. Escuchaba yo Jarabe de Palo, cual fuera la, la situación, siempre tenía a mano mis, mis CDs de, de Jarabe de Palo. Entonces, pero aclaro que no estoy haciendo el podcast sobre Pau Donés y Jarabe de Palo por ser groupie o por ser una fan, sino. ¿Qué pasa? Que cuando una persona del medio de pierde la vida, siempre y regularmente empiezan a surgir eh, pues estas eh, historias alrededor de esta persona, anécdotas, gente que los conoció, gente que tuvo... Ah, ¿sabes qué? Te voy a platicar. Por ejemplo, ahora ya han estado saliendo reportajes de quién es la famosa flaca que por años... Nos preguntábamos quién fue la, la, la inspiración de, esa, de ese gran éxito de, de Jarabe de Palo la Flaca y sale a relucir ahora que pues esta, esta mujer, eh, eh, ella da a conocer quién fue, cómo estuvo la cosa, dice que si se besaron, que si no se besaron, etcétera. A la par, eh, pues empiezan a salir este, este tipo de detallitos y de gente que tuvimos el placer, el privilegio de conocerlo, de entrevistarlo, de platicar con él, y curiosamente entre estas notas, y como les digo, no iba a hacer yo el podcast porque de verdad estaba bastante, o estoy bastante ocupada, no pensaba hacerlo, y, y regularmente me gusta tener un invitado, y no me había dado, no me ha dado tiempo de coordinar entrevistas ni nada, pero... Me pareció muy interesante porque llegó para llegó a mí este artículo y de verdad que me quedé muy sorprendida al ser una madre de una niña con necesidades especiales enterarme que eh, mi, pues, mi ídolo de, de juventud y de adolescencia es un niño o fue un niño con capacidades especiales. Resulta ser que esta periodista, una colega mía, bueno, pero allá en España, eh, de nombre Milagros Martín Lunas, está en medio de escribir su libro eh, llamado Mi Vida con un TDAH, relatando lo que es su maternidad con su hijo, que tiene eh, déficit de atención. Le pasa como me pasó a mí y como nos ha pasado a muchas a todas las mamás del mundo, ¿verdad? a todas las que hemos estado lidiando con el COVID-19 pero en especial, pues bueno al a la periodista o el periodista o el escritor cuando tienes una situación como bien estresante se te, se te van las palabras y entonces ella está en medio de escribir un libro pero le llega el COVID-19 eh, esta pandemia, ella es madre soltera entonces tiene que proveer tiene que cuidar al niño, el niño está en la casa no, no puede concentrarse y todo parece complotear para que ya no termine su libro y no puede terminar, o sea, por más que, que quiere pensar qué más va a escribir no le sale, no puede eh, no puede concentrarse en lo, que, en lo que quiere decir, en las palabras que quiere plasmar en el papel y digo, lo entiendo perfectamente porque como periodista sé que cuando tenemos eh, algún algo que nos está molestando, de verdad es que es muy difícil escribir cuando no puedes tener esta como concentración eh, en lo que estás haciendo. Y pues en especial en este caso, no que es una pandemia donde pues ha habido millones de muertos en el mundo y así nos ha pasado a, a, a muchos periodistas, mamás o no papás o no, pero bueno en especial si tienes un niño con necesidades especiales aparte seas la profesión que seas y tengas la profesión que tengas también te llega eh, este este blanco en el cerebro que no, no puedes escribir no más no puedes, entonces bueno pues finalmente eh, ella dice ok me doy, no puedo porque ahorita tengo que educar a mi hijo tengo que trabajar, tengo que cumplir con mis deadlines y definitivamente no puedo ser mamá soltera, este cuidarme de la enfermedad, concentrarme en mi libro, eh, pero quiero terminar mi libro. Y entonces lo que ella hace es que busca quien le escriba el prólogo. Y dice, quizá encontrando quien le escriba un prólogo, yo acorto un poco el libro o de ahí como que me viene la inspiración». Y resulta que ella había invitado, me parece que a otro periodista, pero esta persona, un periodista o alguna personalidad de la televisión. Y esta persona le dice, eh, bueno, el public relacionista de esta persona le dice que no, no se va a poder. Y pues entonces ella se queda con el, Dios mío, yo tengo que sacar mi libro ya. Entonces, porque pues está bajo un contrato. Resulta que ella, eh, pues, se entera que Paudon es tuvo Y esto apenas pasó en 2018, a finales de 10, 2018, que ella se entera que Paudones tiene, eh, bueno, eh, tenía de niño o, o tiene, porque son condiciones que te duran. Se puede decir que las tienes toda la vida, aunque mejores, pero el diagnóstico no se va. Entonces ella se entera que Paudones tiene déficit de atención y que fue un niño que tuvo varios problemas en la escuela por el déficit de atención, entonces eh, pues busca su contacto y finalmente lo encuentra y resulta que platicando con él eh, cuando, cuando ella empieza a platicar con él sobre su libro y su hijo y Pau le empieza a platicar sus anécdotas de niñez y de adolescencia ella encuentra que está prácticamente hablando el mismo idioma es eh, lo que vive ella todos los días con su hijo bueno, pues eh, resulta que Pau Donés sabía perfectamente que tenía los días contados y eso lo relata la misma autora, eh, Martín Lunas, sus apellidos. Eh, ella lo relata porque dice, cuando, cuando termino de leer el, el prólogo me doy cuenta que pasó, lo, en el niño pasó lo mismo que mi hijo. Porque era el típico que cuando estaba en la escuela. O sea de plano los maestros le decían. Este niño es tonto. Pau Donés es tonto. Y era el típico que decía. Otra vez Donés. Y ¿quién es el único que no ha terminado? Donés. Entonces era el señalado. El tonto. El tú no sirves para nada. De hecho él platica en el prólogo de este libro. Que varias veces lo sacaban de clase. Donés fuera de clase. Eh. Otra vez tuvo Donés... O sea, ¿por qué? Porque era el que no entendía, porque era el que no seguía las reglas como, como se le indicaban. Las in o sea, no, no hacía las cosas como se le, se le dictaba. Entonces, eh, pues resulta que Don de Pau Donés era disléxico, tenía déficit de atención e hiperactividad. Y también dificultades del lenguaje cuando era niño, en su edad escolar. Y entonces, como madre de una niña con necesidades especiales, que siempre les he comentado que mi, mi mayor... La, la forma en que yo veo el autismo de mi hija no es ni como un castigo, ni como lo peor que me pudo haber pasado. Eh, siempre trato de verlo como una lección Y para mí siempre mi hija ha sido mi gran maestra. Y de verdad que agradezco mucho tener la capacidad de poder entender que ella me está enseñando a mí una forma de procesar información que yo desconocía hasta que la tuve. Por desgracia, pues no toda la gente puede verlo de esta manera. Hay todavía muchos estereotipos, hay mucha gente, y lo leo tan solo en comentarios cuando, en cuestiones de autismo, cuestiones de déficit de atención, cuestiones de comportamiento, cuestiones de síndrome de Down cuestiones de cualquier tipo de discapacidad mental si tú pones, eh, te pones a leer los comentarios te enfermas de la cantidad de ignorancia alrededor de, la, de las capacidades diferentes sigue habiendo el, el típico que llama a los niños con una capacidad diferente o capacidades diferentes como tontitos, retrasados, este idiotas y me duele decirlo porque mi hija tiene una discapacidad y porque mi hija tiene eh, necesidades especiales y tiene autismo, y lo digo con todas sus letras, autismo, y no me da pena. Y para mí es eh, fascinante entenderla y conocer su mundo, pero hay mucha gente que se avergüenza de sus hijos, que si aletean les quieren quitar los aleteos, eh, que si... Dos mil cosas. Entonces, es muy difícil. Si el mismo, si, si es difícil para los padres aceptar a sus hijos con esta capacidad diferente y esta forma de pensar tan distinta, pues imagínense para la sociedad que no está preparada, que no está. que no, no se ha visto en la necesidad de, de estudiar sobre estos temas, ¿no? Porque tu responsabilidad como padre, cuando tienes un niño con necesidades especiales. Es investigar, es aprender, es leer, devorarte libros, videos, películas. No publicaciones de Facebook y andarte creyendo que las vacunas y que, que si le das lejía y que se le va a quitar y que son inventos de los gringos. O sea, no. Investigar e investigar. Investigar científicamente, estudios científicos. Y siempre que... Eh, eh, para todo. No nada más para una capacidad distinta, una capacidad de, de pensamiento distinta. Tienes que investigar todo. El COVID-19, ¿cuánta desinformación hay? ¿Por qué? Porque la gente simple y sencillamente le llega en Facebook y dice Ah, sí, lo comparto y ya me lo creí. Hay que investigar. Entonces, pues como les digo, no cualquiera logra este, entendim este entendimiento, entendimiento real de que el autismo y las distintas maneras de pensar y de procesar información de nuestros niños como los niños con trastorno de déficit de atención, autismo, etcétera, son eso, simple y sencillamente son como tener la piel morena, la piel güera, la piel de cualquier color ellos piensan y procesan información diferente y San se acabó no están, no están enfermos y no hay que corregirles nada porque así son, es como si yo me quisiera corregir mi tono de piel poniéndome cremas blanqueadoras porque está mal ser moreno porque no, entonces bueno, pues finalmente eh, vuelvo a insistir que por, por eso siempre ha sido mi recomendación el, el aceptar a nuestros niños por todo lo que son, por todo y me refiero a, a todo, toda su persona precisamente por un caso como, como este que es un caso de un famoso pero cuántos no hay que pues no son precisamente famosos y eh, les estoy hablando de Jarabe de Palo, les estoy hablando de Pau Donés, de esta gran figura internacional de verdad un ícono del, del rock, del pop rock pop o pop rock en español eh, que le dijeron, o sea, y él mismo lo platica en, en el prólogo de este libro, otra vez que les repito, se llama Mi vida con un TDAH y lo pueden encontrar en libros.com. Ahí está el, el libro de esta autora que se llama Milagros Martín Lunas, por si están interesados en, en, en comprarlo. Y me imagino que ahí este, lo pueden bajar también en línea si es que les gustan los libros, libros en tabletas, etcétera. Pero entonces ella habla de, bueno, o en el prólogo, Pau Donés describe su niñez como una víctima de bullying. Y no nada más víctima de bullying por parte de los niños, por parte de los maestros. Los maestros, o sea, él platica que cuando, te, pues ya siendo un joven y termina su, digamos, preparatoria, lo que sería equivalente a preparatoria, y le dice un maestro, Donés, aquí está tu título, pero... No sirves ni servirás para nada. Y pues cuál es eh, la sorpresa para todos que quien creyó en ese niño, que fue su familia, y toda la gente que creyó en, en Donés a lo largo de su vida, eh, pues se dan cuenta que tiene una, una magia, tiene una capacidad extraordinaria de composición es extraordinario para hacer música tanto que cuando todos estábamos sufriendo el confinamiento y la cuarentena y sobre todo allá en España Don es ya en su etapa terminal, en etapa terminal encerrado por la cuarentena no se da por vencido, ya con los días o quizá meses contados no se da por vencido y se pone a hacer lo, lo único que sabe hacer y que hace mejor. ¿Y que es? Escribir. Y empieza a escribir lo que serían las, las letras de su último disco. Disco que lanza, creo, si no me equivoco, una semana antes de morir. Lanza su disco, está disponible en Spotify. Y... Increíblemente, primero lanza algunos sencillos, hace sus videos, porque hace videos, a pesar de que él ya físicamente no puede eh, mantenerse de pie ya mucho tiempo y sin embargo en los videos ustedes lo ven eh, cantando y bailando. Y es, es una experiencia, de verdad que por eso quise hacer este, este especial de Paudones y el trastorno de déficit de atención. No tal como el trastorno, sino como, eh, eh, como una parte especial de que Pau Donés siendo la figura tan grande que fue. Y tú lo conoces y de verdad pues no te podrías ni siquiera imaginar que, que Pau Donés pudiera tener eh, trastorno de déficit de atención o que pudiera tener eh, alguna discapacidad intelectual, ¿no? y sin embargo pues la tenía la tuvo eh, vivió con ella toda su vida y eso es lo que hay que hacer supo tomar lo que le habían dicho ese diagnóstico y tirarlo a la basura y hacer simple y sencillamente lo que él sentía que era correcto hacer y sacar provecho y sacarle jugo a sus capacidades eh, eh, las más eh, a sus, a, a sus mejores habilidades y eso es, ese es el ejemplo no nada más para las personas con discapacidad o capacidades diferentes ese es el ejemplo que nos dejó Pau Donés en general repito otra vez cuando todos estábamos dándonos este, golpes en la pared estamos encerrados, Dios mío extraño ir no sé extraño ir a la tienda, extraño ir a comprarme ropa extraño irme a tomar el café con mis amigas pues este, esta persona también... Podría estar extrañando muchas cosas... Sin embargo, utilizó su tiempo... De la mejor manera y... Terminó un álbum... Un álbum completo... Con video, producción y todo... Y pues... Eh, él ya sabía... digo, Yo creo que eso siempre he pensado... Que cuando estás a punto de, de morir... Sabes perfectamente que... Eh, ya va a llegar tu hora... Él lo sabía... Eh, era más que obvio, yo ya en, había visto algunas e escenas, bueno, algunas fotografías y videos que él po eh, ponía en su Instagram. Y de hecho se lo comentaba a mi mamá y le decía. Se las mandaba a mi mamá y le decía, híjole, mami, mira, ya se ve bien mal. Porque mi mamá sabía perfectamente que yo adoraba a Pau Donés desde, desde que nadie conocía sus canciones prácticamente. Hasta. Pues cuando tuve la oportunidad de, de entrevistarlo para mí fue. Eh, una, una experiencia de verdad que una de las cosas que yo más agradecía que decía, ya puedo ya puedo estar en paz porque ya entrevisté a uno de mis de, de mis artistas no nada más favoritos, sino que de verdad sí marcó muchas etapas de mi vida jarabe de palo y, eh, pero ya estaba mal, o sea, ya se le veía un semblante bastante, bastante pues eh, enfermo, ya, ya estaba prácticamente en las últimas. Y aún así no se dio por vencido. Saca su álbum. Lo, promo lo promociona. Y hace sus pequeños videos. Hacía videos haciendo ejercicio. Entonces todo esto vamos a volver a, a redondear. En que no se trata de que la groupie. Haciendo un podcast especial de su banda favorita. Eh, ni me cayó muy como anillo al dedo. Que haya fallecido, de verdad fue una noticia muy triste para mí. Eh, y no pensaba, no pensaba para nada hablar de este de hablar, hablar, hablar de Pau Donés en, en mi podcast, porque no tiene nada que ver. Pero yo desconocía por completo que Pau había tenido o sufrió toda su vida de trastorno, de déficit de atención. Y resulta que personas que quiero mucho, también tienen este trastorno y yo no lo sabía. Y de hecho ellas mismas tampoco lo sabían, ¿no? Porque vas, pasa desapercibido, muchas veces pasa como eres una persona distraída, eh, eres una persona tonta, como él mismo lo dice, ¿no? Que le decían eres tonto, no vas a hacer nada porque eres tonto, o sea, a ti la escuela no se te da. Eh, pasas por, eh, a lo mejor, como frío, porque muchas veces pues, la gente te está hablando y tú... Parece que no. O más bien no, no estás poniendo atención porque se te va por allá el, el, este, la onda, ¿no? Entonces he conocido varias gente con la que he platicado que eh, pues tienen este trastorno. Yo no, otra vez les digo, lo desconocía por completo y tengo toda una vida de conocerlas. Así como con Pau Donés, que desconocía yo por completo que tenía trastorno de déficit de atención. ¿Y eh, por qué? Porque hay que fijarnos y ese, esa es la lección hay que fijarnos en, en, en las cosas positivas no en lo negativo de la situación en el caso por ejemplo como les comento mi hija tiene autismo y si yo me fijara en las cosas negativas por ejemplo es que todavía toma de mamila y ya tiene seis años si me fijara solamente en eso entonces estaría quizá bien traumada enojada con la vida pero todo tiene que ver también con la con la percepción que tú mismo tengas de la vida si tienes una, una percepción positiva y tratas de verlo todo desde esta manera, es mucho más fácil que puedas enfrentar este, este tipo de situaciones. ¿Cómo, ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo llevas la vida? ¿Cómo tomas las situaciones que te golpean día a día? ¿Cómo llevas una pandemia? ¿Cómo lo ¿Cómo tomas todo? Es normal, yo entiendo que es normal que todos en algún momento, por ejemplo, yo he llorado, yo me he desesperado, yo he tenido días en que quiero regresar a la normalidad y después también lo pienso y digo, no, no hay que volver a la normalidad, lo que estaba mal era la normalidad. Esa normalidad que nos permite juzgar a otros por lo que vemos, por lo que vemos en sus redes sociales, por lo que vemos en su comportamiento, si, si tiene un aleteo. Si el niño no contesta como se supone socialmente que debe contestar, ah, niño malcriado, empecemos a ver como más allá. Cuando ves más allá de, de lo que estás viendo, puedes darte cuenta que hay mucho más. Un niño malcriado... Muchas veces no es que sea mal creado, muchas veces tiene autismo, muchas veces es que la mamá está sufriendo una depresión, es que el papá no está presente, o el papá los abandonó. Eh, entonces, creo que eh, la lección mucho que nos deja toda esta situación, tanto del COVID como de ver las situaciones de las personas, de más allá de lo que evidentemente al ojo son, es darnos la oportunidad de, de pensar que cada experiencia que pasa uno de, de cada uno de nosotros es única y la manera en que reaccionamos a ciertas situaciones también es única. Por ende, tampoco tenemos por qué estar juzgando a, a los demás de manera tan ligera. Si yo veo a un niño otra vez, les repito, o una mamá enojona en el súper gritándole al niño, puedo yo pensar, porque lo he hecho, y puedo pensar, ¡ay, esta vieja, qué le pasa, ¿no? ¿Por qué le grita a su hijo? Pero también hay que pensar, bueno, no sabemos qué situación está pasando en casa, a lo mejor no hay dinero, a lo mejor perdió el trabajo por el COVID, a lo mejor es madre soltera y no tiene no tiene otra fu fuente de ingreso entonces tiene que estar trabajando y ahora ya no puede trabajar y, y tiene aparte al niño en la escuela qué sé yo entonces eh, estas situaciones eh, cuando tienes una, un niño con capacidades diferentes y cuando tienes una situación diferente estoy combinando todo porque finalmente eso es lo que sucede con el ser humano cuando cuando tenemos todas estas cosas que nos suceden que no son parte de lo habitual, somos muy, muy, eh, es muy fácil para nosotros tender a juzgar luego, luego lo que es diferente y, y sacar conclusiones y pensar, yo lo haría de tal manera, yo haría esto, yo haría lo otro. Simple y sencillamente hay que ponernos a pensar que de cualquier situación que nos suceda hay que sacar lo mejor. Y otra vez pongo como ejemplo a Pau Donés. Eh, podría ponerles miles, pero en este momento, como les digo, pues es el más fresco, es, es lo más eh, trascendental, porque pues falleció por desgracia la semana pasada, víctima de cáncer, que no pudo contra el cáncer, pero vaya que se defendió y vaya que luchó, y sobre todo nos dejó este ejemplo de no darse jamás por vencido, y él nunca se dio por vencido, y tuvo una actitud ante la vida tan positiva, que de verdad después de saber y de conocer su historia y ahora de verdad que hoy que me, me, me enteré cuando leí esta nota me llegó tanto al corazón porque dije a pesar de que le fue dicho una e innumerables veces que no servía para nada se convirtió en uno de los, de los músicos más importantes de la escena del rock en los años 90 y hasta la fecha eh, eh, la cantidad de mensajes de personalidades famosas de gente alrededor del mundo triste por la noticia y, y, y te pones a pensar que habrán pensado todos esos maestros que le dijeron que no podía, que no sabía que nunca iba a hacer nada de su vida a todos esos niños de la escuela que se, se burlaban de él porque porque no porque no entendía las clases, ¿no? Entonces, pues, por eso hay que ser un poquito más lentos en juzgar a los demás y hay que ser un poquito más proactivos en cuanto a cómo manejamos las situaciones adversas de, de la vida. Como les digo, llámese COVID, llámese autismo, llámese eh, TDA, llámese eh, cualquier trastorno, cualquier capacidad diferente y saber sacar provecho de las situaciones en este caso sí, hay dos corrientes si nos ponemos a ahora sí que si nos ponemos a llorar nuestra desgracia la tendencia va a ser es que siempre vamos a estar yendo hacia ese lado de pues de nuestra tendencia, no si, si estamos siempre a mí todo me sale mal, a mí nadie me quiere este etcétera lo más seguro es que nos siga pasando lo, lo de siempre, es que a mí siempre me engañan, ¿no? Es que todos los novios que me consigo, no sé, acaban siendo golpeadores, ¿no? Eh, pero sigues teniendo la misma, la misma, la misma, la misma tendencia y no cambias tampoco nada de fondo y no cambias tu forma de, de tu perspectiva de ver la vida, es muy seguro que te sigan sucediendo las mismas cosas. En cambio, si tienes, le das un, una pequeña, un pequeño twist, ¿no? Una pequeña vueltecita a la situación y dices, ok, bueno, si todo está del nabo, este, la situación del COVID está de la fregada, no sabemos cuántos muertos hay o cuántos va a haber, la, las autoridades no nos dicen, porque bueno, hay, ahorita estoy aquí en Portland pero físicamente, pero hay gente que me escucha que está en México eh, y que no saben. Si, si les dicen o no, les dicen los números reales, eh, unos dicen que sí, ya se puede salir, otros que no eh, etcétera si te puedes saber la situación como tal y te lamentas que es válido porque es válido otra vez, es válido como es válido llorar y sentirte mal cuando tienes una situación un diagnóstico de autismo, cuando tienes un nuevo diagnóstico de cáncer, cuando tienes un diagnóstico de COVID es normal que te preocupes es normal que te deprimas es naturaleza humana, pero llega un momento en que debes de, 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 de saber, decir, ok, bueno, ya te sufrí, ya, ya me vino algo más o porque no sabía qué hacer y pues me puse así. les digo, el, que, el caso mío es que cuando yo recibí el diagnóstico de autismo de mi hija, pues sí me puse Triste, me puse mal, no salía de la cama, me puse a llorar y odiaba a todo el mundo y me, me desaparecí de las redes sociales y no quería saber yo de nada, de nadie, no quería trabajar. No quería hacer nada. Y era normal, yo no sabía. Yo en mi vida había pensado que mi hija pudiera tener una capacidad especial, ¿no? Y aparte en aquel entonces me sonaba a eso, como de, ay, Dios mío, capacidad especial, ¿qué voy a hacer, no? Ahora es, ahora yo lo veo como capacidad especial, ¡qué padre! ¿Qué padre? Qué padre, porque tengo una hija especial. O sea, de verdad y sí lo es. Es una niña bastante especial que me, me ha enseñado una cantidad de cosas que yo misma me sorprendo y me ha enseñado cosas sobre mí misma que yo no sabía y me ha hecho cambiar mi forma de ver el mundo por completo. Entonces saqué de algo entre comillas malo porque pues la gente lo ve así, no. Y digo lo acepto. En el momento yo también lo vi como porque a mí pero saqué de esa situación lo mejor. ¿Y qué fue lo mejor? Bueno, pues voy a aprovechar que ahorita todo mi mundo está revuelto para cambiar. Y entonces cambié mi forma de ver el mundo. Empecé a ser más empática con la gente. Empecé a investigar más cosas. Empecé a ser como más empática. No nada más, por ejemplo, con la situación de mi hija y, y ser empática con niños con autismo. Sino empecé a ver a todos los que somos diferentes de una u otra manera. Como uno mismo. Como que sí. O sea, bueno, pues. Ok. Eh, tú no piensas o no procesas la información así. Pues bueno. Qué padre. Qué padre que haya diversidad, ¿no? Y siempre lo digo: qué padre que haya diversidad en un mundo donde todo está hecho en serie. Y como en cadenita, ¿no? Y todos como títeres. Vamos y hacemos lo mismo. Y vamos y hacemos lo mismo. Y vamos y hacemos lo mismo. Qué padre. Que puedas tener esa capacidad de ser diferente y bueno pues eh, en fin ese es en sí el motivo del programa especial del día de hoy con relación a, a Pau Donés aprender un poco de él y de su experiencia de, de vida y su experiencia de muerte aprender como él a sacar lo mejor de la adversidad y eh, pues nada más si quieren eh, dejarnos algún comentario estamos en Facebook eh, como Espectro Latino. También pueden escucharnos en Spotify, en Anchor.fm, diagonal Espectro Latino. Y también estamos en Google y Apple Podcast. Y mi nombre es Carla Escocan y me dio mucho gusto saludarles y hasta la próxima.